0: Bevor ihr euch jetzt diese Folge anhört, möchte ich euch erklären, warum das Special vorsteht. Disney Plus ist rausgekommen, wir gucken uns den Mandalorian an und genau darüber geht es. Wir reden über The Mandalorian. Daniel und ich wollen jede Woche immer wieder zu der neuen Mandalorian-Folge auch einen Podcast rausbringen, um einen kleinen Recap zu machen, um Sachen aufzuzählen, die uns gefallen haben, um Sachen aufzuzählen, die uns vielleicht nicht so gefallen haben und vielleicht sogar offene Fragen zu klären. Also, wöchentlich kommt das jetzt immer und für alle die sich diese Folgen, die wir besprechen, das seht ihr übrigens im Titel, da schreiben wir die Folgenzahl und den Folgennamen rein, guckt euch erst die Folge an, bevor ihr euch den Podcast anhört. Wir werden spoilern, weil wir explizit aus, dem, aus der Serie Sachen rausnehmen werden. Also bitte seid gewarnt und guckt euch als erstes die Folge an. Aber jetzt geht's auf jeden Fall los und ich wünsche euch viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Daniel von Watchpedia und ich präsentiere euch jetzt hier unsere neue Sonderfolge zu The Mandalorian. Und ich wie bin auch immer dabei. Hallo. Bin ich nicht da alleine? <lacht> Wieder unterbrochen.
0: Wir müssen, wir werden es irgendwann hinkriegen. Die Intros so ja. schön clean zusammen. Aber oh, bis jetzt ist es ist schön. Es ist schön.
1: Ja, ich, ich wollte dich jetzt schön anteasern, damit du richtig präsentiert wirst auf dem Tablet.
0: Ja. Aber ich meine, ja? das Ausfaden am Ende hat ja letzte Folge auch nicht funktioniert. Wie ihr hoffentlich alle wisst. Kleiner winkt. Wenn nicht, erstmal wieder ja. bitte zurückgehen. Spaß beiseite. Ja. Aber ja, Mandalorian, vierte Folge. Wir sind vierte Folge. brandaktuell dabei. Zumindest bei, bei der Aufnahme. Ich meine, ihr, ihr hört das alle leider ein bisschen verspätet. Aber es ist so. Das gehört dazu.
1: ja Ich, ich, ich denke, wir sind damit wieder schnell das rauszuhauen. also ja, in der Nacht. gehe ich mal so von aus. also
0: Das kann wir auf jeden Fall so gut, ja. so gut wie brandaktuell. Wir sind einfach eure hm. Mandalorian-Tagesthemen.
1: Genau, wir reden heute über die vierte Folge, vierte die Folge. Zuflucht. Zuflucht, genau. Ich wollte gerade fragen, wie, die, wie war nochmal der Titel? aber du, du, Die bisher du längste Folge. Mit 51 Minuten.
0: Ich so, was? Ich
1: habe ja, hab also, drauf geguckt, ich habe hab, hab auf die Uhr geguckt, ich so, hä? Ich
0: habe jetzt mit äh, 20 Minuten gerechnet. So viel Zeit ja, hab ich und ich
1: Und dann saß ich da so und dachte so, boah, gleich muss doch vorbei sein. Aber nein, dann kam noch was. ja.
0: Aber am Ende kam sie dann einem doch sehr kurz vor. Mhm. Weil es ist vergleichsweise recht wenig passiert.
1: Mhm, ja. Es war so ich würde sagen, so, 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 so zwei Parts, würde ich sagen. Ja. Erster Part, dass das da ankommen in diesem Ort. Und äh, Baby Yoda als Comic Relief. Und der zweite Part, die Schlacht im Grunde. Das, so würde ich das zusammenfassen. Mhm,
0: aber ich fand selbst die war ja nicht sonderlich spannend.
1: Ich nee. so weiß es nicht. Irgendwie, also, irgendwie war letztem, okay. Ja, war, war, war
0: okay. Es war, es hatte da was.
1: fand ich jetzt in der dritten. Nee, nicht dritten, in der äh, zweiten Folge war das, ne? Mit den nee, nee. Jetzt komme ich schon durcheinander. Nee, nee, das
0: war die letzte Folge. Meinst du jetzt mit dem Mandalorianer, die Ja, genau. Ja,
1: ja dann war es in der dritten. Das ist, ist fand jetzt ich geflüchtet. dann schöner, den Kampf. Ja. Muss ich sagen.
0: Spannender, man hat da viel mehr mitgefiebert. Also ich zumindest. Also ich habe ich hab gehofft, dass die anderen da auch noch alle auftauchen.
1: Ja. Ähm, es gibt eine neue. Ich würde sagen, Hauptdarstellerin mit dabei. Ich gehe davon aus, dass, dass sie länger dabei sein wird.
0: Wissen wir noch nicht, ne?
1: Ja, also, die erstmal so einen richtigen Szene-Auftritt hatte. Kennst du doch Szene? Bist du nicht zu jung, äh, bist du zu jung für, oder?
0: Also sagen tut mir gerade ehrlich gesagt nichts.
1: Ja, das war so eine Serie, ich, ich kenne sie nur aus Kabel-1-Zeiten. Ich weiß nicht, ob sie mal irgendwo Primetime irgendwie RTL Pro 7 lief oder so. Tele 5. Äh, war War so ein bisschen Herkules-Verschnitt in weiblich die immer alle verkloppt hat und da hat mich der Auftritt von der jungen Dame sehr dran erinnert.
0: Mhm. <lacht> und kam sehr aggressiv
1: rüber. Ja. Ähm, kennst du die? Erinnerst du dich, wo du die schon mal gesehen hast?
0: Jetzt so nicht, nein.
1: Jetzt lass mich nichts Falsches sagen. Du hast die 2016 in Deadpool gesehen.
0: Ah doch, aber oh, ich war gerade im äh, Star Wars Universum.
1: Ich dachte nee, gerade nee, so, hey, war one? nein. War bei Dad Deadpool cool dabei. Ja, 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 die, ich glaube, sonst kennt man nicht wirklich was von der. Alles aber alles
0: kaputt gedrückt hat.
1: Ja. <lacht>
0: aber <lacht> ich fand es interessant, weil ich habe echt ge damit gerechnet, dass er so riecht, dass die eine Kopfgeldjägerin ist oder sowas. Weil er, ne, er ist, er ist ja da in dieses, was war das, in diese Bar reingegangen. Ja. Und, hat, und hat dann direkt die Kellnerin ausgefragt, was so Sache ist. Und da habe ich halt echt gedacht, uh, okay, Läuft er jetzt schon wieder mit Baby Yoda woanders hin und muss schon wieder woanders hinflüchten? Ja. Aber nee, es war interessant. Und dann natürlich, natürlich, damit man sich gut kennenlernt, ne? Erstmal auf die Fresse. Ins Gesicht, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, aber da, da, das war eben dieser Szene-Moment, weißt du, so.
0: <lacht> Einfach mal Hau drauf. Aber ich, ich musste echt lachen, als die beide dann auf dem Boden lagen, gegenseitig die Waffe an den Kopf gehalten haben und gucken nach links oder ist so ein kleiner Baby-Yoda und schlürft seine Suppe.
1: Ja, also ähm, es war nicht so schlimm wie in Episode 8 mit den aufgezwungenen Witzen, fand ich. Aber Baby-Yoda hatte schon viele Situationen, die lustig sein sollten. Ja. Fand ich. Ja, aber es, es war schon erschreckend viel gegenüber den Folgen zuvor. Das war auch die erste Folge, die nicht so düster rüberkam, fand ich. Echt? Und also ich habe
0: die tatsächlich jetzt mal und du äh, auf dem Fernseher geguckt? Also mhm. meinst du düster rüberkam oder meinst du auch düster Ja, war? also von der Stimmung. Ja, okay. Die
1: haben viel mehr geredet, es waren so fröhliche Momente drin und so. Mhm. Und damit hat sie schon so ein bisschen gebrochen und auch das Reden war deutlich mehr, fand ich.
0: Und wir hatten einen komplett random Anfang, ne?
1: Ja, äh da dachte ich ja so, hm, guck ich Game of Thrones so, alle in alten Klamotten so. Ich, ja, ich
0: wusste auch noch nicht, wie man das zuordnen kann. Ist das jetzt schon so eine Rückblende oder sowas? Und da war ich so, hä? Was, was geht ja. denn jetzt ab?
1: Aber fand ich im Endeffekt ganz cool gemacht, weil man dann an einem gewissen Punkt auch wusste, was abgeht. Also ich, man wusste, bevor die da dem das erzählt haben, im Grunde, dass die dazugehören da, oder dazugehören müssen so ungefähr. Oder man hatte das Gefühl zumindest, ja. dass das mit der Story dann zu tun hat. Und ähm, ja, war mal ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ähm,
0: und wir hatten mal, jetzt mal, das haben wir letzte Woche kritisiert, dass wir, oder ich habe es zumindest kritisiert, dass man so wenig Einsicht bekommt über den Planeten und die, um diese Rundumsicht. Ja. Und wir haben diesmal dieses Dorf von Anfang an von oben gesehen. Also ja, wir wussten, das wie das Fall. Dorf aussieht, wie das aufgebaut ist. Man konnte auch einmal richtig gut erkennen, dass die eben diese... Ähm, Sümpfe, nee, diese Teiche, dass sie die Teiche einfach rund ums Dorf und sowas gebaut haben, dass die eigentlich recht, ähm, was so die Revolution und sowas alles angeht, irgendwie was weiter nach hinten gerutscht sind, wenn man sich so mal weiter umguckt ja. im Star Wars Universum.
1: Aber man konnte im Grunde auch schon erahnen, als es dann auf diesen finalen Kampf zuging, dadurch, dass man einen Einblick über die Situation und die Lage hatte, konnte man erahnen, wo man dann auch Angriffspunkte nehmen kann. Was mir positiv eben rüberkam, dass es relativ logische Verteidigungsstrategien waren. Ich hatte ja. jetzt nicht das Gefühl, dass sie irgendwie jetzt dumm gehandelt hätten. Nee, das nicht. Die haben in ihren Möglichkeiten gehandelt und das fand ich eigentlich sehr gut.
0: Also red redest du jetzt schon vom letzten Kampf?
1: Ja, genau. Ja. Also man konnte vorher erahnen, wie es aussehen könnte. Und die haben es eben ähnlich auch aufgebaut. Also die haben nicht irgendwelche crazy neuen Ideen gehabt, um irgendwas Neues rauszuhauen.
0: Ja, ich meine, allein durch die Erfahrungen, die ja Mando mitgebracht hat. Wie, wie heißt eigentlich die neue, wissen wir das?
1: Ähm, ich kann es bei Wikipedia nur sehen. Cara Dune. Ich weiß oh. nicht, ob sie das gesagt okay. haben.
0: Weil ich, ich meine ich aus der Folge rausgegangen bin und mich so gefragt habe, wer bist du jetzt eigentlich am Ende? Aber ähm, ja. ich meine, die haben ja Kampferfahrung, wir wissen, dass sie ja aus der früheren Rebelli Rebellion irgendwie da was mit zu tun hat. Ja. Und, ähm, ja, also deshalb war das eigentlich schon sehr logisch, dass sie das zumindest aufbauen. Ich habe mich halt echt gefragt, so, was sollen diese drei Holzfehle eigentlich gegen so ein ATS-Team machen? So in mhm. Star Wars 6 sind die da durch Wälder einfach ge gelaufen, als wäre es nichts. Ja. Hm. Da, da hatte ich kurz überlegt, aber es hat ja anscheinend dann doch funktioniert. Hm.
1: also aber, ja. aber da sind wir wieder bei dem Thema, sie haben im Grunde in ihren Wirklichkeiten gehandelt. Ja, und das die, ja gut. Ja, also die hatten ja nicht so viele Möglichkeiten und mhm. da, finde ich, haben sie sich gut geschlagen.
0: Außer das komplette Arsenal, was Mando mitgebracht hat. Also erstmal diese tausend Koffer, die da, da auf diesen, ja, wie nennt man das, auf dieses fliegende Sachen von A nach B befördernde Ding gepackt hat, als sie gefragt haben, ob der mit zu denen kommen möchte. Ja. Und ich so, hä, was hat denn alles dabei? Und dann am Ende, als er dann allen die Waffen gegeben hat, denkst du, oh, okay, genau, genau. Wer braucht schon Klamotten? Ich meine, nimm einfach alles mit.
1: Ja, der, der hat's eben, ne?
0: Mhm. Also auf jeden Fall. Der ist oh, ähm, bereit.
1: Also, was ich ein bisschen eigenartig fand, war diese aufgesetzte Love-Story, die da ein bisschen aufgezogen worden ist. Ich
0: habe echt gehofft, dass da nichts passiert, ne? Als sie dann auch angefangen, den Helm auszusehen. Ich so, oh nein, bitte nicht. Also ich ja. hätte ich, ich, ich ich mich gefreut. Weil wir den da mal das erste Mal richtig gesehen haben. Aber es.
1: Aber jetzt mal ehrlich, wenn er sagt, der darf danach den Helm nicht mehr anziehen, dann will ich eine verdammt unglaublich epische Situation haben, wo er den Helm auszieht. Kurz bevor Eine er Situation, die so richtig ausschlaggebend ist. Und das wäre diese Situation absolut nicht gewesen. Und jetzt mal ehrlich, die hat den noch nie gesehen. Die redet mit dem nur durch den Helm und geht voll auf den ab.
0: Andere reden durch die Blume und die reden durch eine... Ja,
1: okay, ich, ich, fand, ich fand das ein bisschen zu jo, easy, ne? Ja. Ir irgendwie, Ich und weiß nicht.
0: Ich, ich frage mich eh noch, was mit der ist, ob die noch mal auftaucht, weil die hatte ja anscheinend irgendwie Kampferfahrung oder sowas. Weil ne, der hat ja. ja gefragt, wer hat schon mal mit einer Waffe geschossen und die hebt dann so als Einzelne die Hand und ist ja dann auch, auch einmal richtig gut und so. Und dann denkst du ja. okay. Aber, hm, also wenn die daraus echt so eine Love-Story gemacht hätten, ich glaube, dann hätte mich die Serie jetzt in dieser Folge, oder bis wäre dann diese Folge sehr schnell für mich abgeschrieben gewesen. <lacht> Weil das wäre also zum einen viel zu äh, obvious gewesen. Ja. Zum anderen halt, finde ich, es passt nicht so in dieses Universum rein. So, ja, ich, ich bin
1: gespannt, wie die anderen Folgen jetzt werden. Das muss ich sagen. Weil wenn die anderen wieder so düster werden, kann ich mir vorstellen, dass ich die vielleicht am negativsten am Ende sehen würde.
0: Das kann, das kann sehr gut sein. Weil die
1: so, so ein Bruch wäre. Ähm, ja, also das muss ich jetzt so sagen. Also an sich fand ich die nicht schlecht. Man hat ein bisschen mehr erfahren, so zu allem. Wurde relativ viel geredet. Ich fand Baby Yoda war sehr schön in Szene gesetzt. Alleine dadurch, dass er ja ein kleiner Roboter ist, der gesteuert wird von dem Puppenspieler. Finde ich mhm. immer noch super, wie der funktioniert. Die Comic Relief Momente waren ganz nett nicht so überzogen wie in der achten Episode, was ich auch gut finde. Ja. Ähm, was mich gefreut hat, also von der Regie fand ich es jetzt gut, weil das hat die Bryce Dallas Howard gemacht. Ihr Vater arbeitet ja bei Star Wars schon seit Jahrzehnten mit und die kennst du auch. Die ist nämlich auch Schauspielerin, die hat nämlich bei Jurassic World mitgespielt, bei beiden Teilen. Okay. Das ist die Love Interest von dem äh, ja, Star-Lord, ne? <lacht> ja, okay, ja. Bin, 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 Aber ja. F ich fand Regiearbeit von der echt gut gemacht, deswegen, das ist ein positiver Punkt, muss ich so sagen.
0: Ja. Ich hatte echt einen Moment, wo der äh, Kopfgeldjäger, weil so man gesehen hat, dass ein Kopfgeldjäger eben Baby mhm. Yoda, wir nennen ihn jetzt einfach mal weiter Baby Yoda, weil alle Welt den Baby Yoda nennt, ne?
1: Ja, wir haben ja keinen anderen Namen. Ja,
0: äh, im Visier hatte, da habe ich echt gedacht, weil halt straight jetzt habe ich das verloren äh, weil der einfach straight den ins, in den Lauf geguckt hat dass da noch irgendwas passiert was das Baby oder einfach noch mal ganz kurz irgendeine kleine Machtspielerei macht so und um die um den weiß nicht keine Ahnung nochmal mal klar zu machen dass er ja eigentlich schon voll krass ist aber okay aber dann, dann wurde er dann wurde er in Schuss, Schuss losgelassen und ich habe halt echt kurz überlegt ob der Kopfgeldjäger geschossen hat oder ob jetzt der Kopfgeldjäger getötet wurde das, ja, war, aber das, das war ein richtig guter Moment der Unwissenheit. Also bei mir, ich, ich habe hab nur gedacht, so, fuck, hat der jetzt oder hat er nicht?
1: Ja, also das fand ich auch so ein bisschen aus dem Nichts heraus, so. Fand, also, dass dann sie auf einmal da so steht und das hätte meiner Meinung nach fast von J.J. Abrams sein können. Der hat auch immer Lösungen aus dem Nichts. Weil, warum steht sie auf einmal im Wald?
0: Ja, die hätte ja zumindest irgendwas sagen können, oh, ja, ich wollte noch eine. Milch holen von der Kuh, die ich da hinten gesehen habe oder sowas.
1: Ja, oder ich hole ein bisschen Feuerholz, bumm, geht in den Wald. Aber keine Erklärung, warum sie da in den Wald geht, das ist echt so dieses, ich suche Lösungen und oh, da lasse ich mir meine Lösung vor die Füße fallen.
0: Naja, das war, also okay, äh, also ja. es, war, es war schon sehr random, wenn man sich das mal so überlegt. Ja. Aber um, hoffen wir mal, dass es nicht zur Gewohnheit wird.
1: Ja, das also mal sehen. Das wäre das wär, das wär natürlich blöd. Aber, aber überleg mal, in der dritten Folge kam die Mandalorianer, wups, dazu, jetzt das.
0: Aber ich meine... In du, der zweiten Folge ja. hat
1: Baby Yoda dieses Viech da hochgehoben.
0: Okay, ja, stimmt. Also, wenn, wenn man das so sieht schon, aber wir überlegen mal, wenn so ein Baby Yoda, also wenn diese Spezies halt echt so mit der Macht direkt vertraut ist und sowas und er ist halt schon 50 Jahre auf dieser Welt, dann verstehe ich das schon ein bisschen. Der war ja danach auch sehr erschöpft. Also wäre der jetzt auf einmal richtig krass gewesen und hätte dann direkt so wie Yoda einfach den, mit dem ein bisschen rumjongliert, dann hätte ich gesagt, hm, okay, er hat ihn ja in dem Sinne, hat er ihn ja nur ein bisschen festgehalten, mit wahrscheinlich der eine oder andere Jedi eben noch Probleme gehabt hätte. Aber da denke ich mir so, okay, wenn die, also wenn wenn wir mehr über die Spezies erfahren und es sich halt wirklich herausstellt, dass die einfach durch die midi Midichlorianer halt geboren werden oder sowas, ja. Ähm, dann mit den Mandalorianern, ich meine, die leben im Untergrund, ne? Also, die leben ja wortwörtlich genau darunter, was da gerade abgeht. Und die bekommen ja dann schon mit, wenn da oben drüber eine Schießerei ist. Und dann reicht ja, wenn noch nur einer guckt. Ja, dann sehen die, es geht mir von uns. jetzt
1: nicht darum, dass die Situationen absolut nicht erklärbar sind, aber es ist eben sehr einfach geschrieben. Ja, also, das ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich das direkt retten soll. Hm, die sind doch da gewesen. Machen wir das doch so. So, so kommt mir das vor. Hm. Das das ist für mich schrau, äh, Schreibfaul eigentlich so in dem Fall.
0: Ich fand das eh irgendwie ein bisschen schade, dass auf einmal das halt auf einmal ein Kopfgültiger war, weißt du, alles ist gut, Welt ist gerettet, zwei Wochen später chillen die da immer noch, denken sich so, okay, vielleicht sollten wir doch jetzt mal gehen und ähm, ne, dann will halt Mando ihn da lassen, weil er halt sieht, dass er glücklich ist und dann muss er halt ihn auch nicht mehr beschützen und sowas. Und halt auf einmal so, ach, Kopfgeldjäger, der ist übrigens auch noch da. Ja. Und da, da, war, da war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, hm, hättet ihr das vielleicht erst in der nächsten Folge oder sowas machen können und dann wieder so eine Jagd zum Beispiel, dass so ein, zwei mehr Kopfgeldjäger auftauchen, so eine Gruppe, weil die halt alle auf einmal das checken, weil wenn jetzt auf einmal so ein random Kopfgeldjäger da ist. Ich meine, okay, man denkt dann schon, wenn einer es geschafft hat, dann schaffen es auch mehrere, ja. Aber warum so am Ende noch mal kurz dahin gequetscht? Das, war, das, das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, die brauchten am Ende noch diesen Punkt, damit er eben mit Baby Yoda weiterreist irgendwie. Ja, dann hätten die das am Anfang in der nächsten Folge gemacht. Ja, die wollten es unbedingt in der Folge noch bringen.
0: So, weil dann, dann hätte man noch mal sagen können, ja, es ist noch mal, noch mal ein bisschen Zeit vergangen. Und dann, ja, ach ja, so jetzt durch diese Zeit, durch diese zwei Wochen länger, oder dann wäre es am Ende vielleicht drei oder vier Wochen gewesen, ähm, hatten halt die anderen viel mehr Zeit, die dann zu finden. Und dann hätte ich gedacht, okay, ist
1: cool. Aber wo, worauf geht der Sender genau? Hat Baby Yoda irg irgendwas, irgendwie einen Sender im Körper? Oder geht das nach, wo, wonach sucht der? Das haben die nicht gesagt, Weiß oder? ich nicht,
0: verstehe versteh ich. Also das habe ich bis jetzt auch noch nicht ganz verstanden.
1: Weil weil ja, man kann doch nicht, also ich habe noch nie bei Star aus erlebt, dass irgendwie nach DNA oder nach einer Macht oder so gesucht werden kann, der Form. Die hatten immer Sender verschossen. In jedem Teil gab es immer irgendeinen Sender, wenn die jemanden verfolgt haben, wo die den versucht haben zu verfolgen. Es gab es ja öfter mal bei Clone Wars in den Filmen. Ich
0: glaube auch nicht, dass es irgendein so besonderer Sender ist, der halt so auf die Midichlorie anwärt oder halt so diese Macht ähm, Empathie, nenne ich es jetzt mal, ähm, angespringt. Weil, ich weil
1: dann glaub, würde der überall hinführen. Es gibt garantiert ja. noch genug Leute auch zu der Zeit, die die Macht haben.
0: Wir haben halt gesehen aus den ähm, ja was was die Typen die Mando ja vorher gefangen hat da hatte der auch fünf Sender also im allerersten Teil ja. Da hatte der auch fünf Sender also kann ich mir jetzt nicht vorstellen dass die auch auf einmal machtaffin sind und ähm, ja keine Ahnung irgendwie
1: irgendwie hätte ich dazu gerne eine Erklärung dass also, das mit der
0: ID oder sowas zu tun hat also was heißt ja. als ID also es gibt jeder hat ja anscheinend eine Nummer und man kannte ja nur von Baby-Yoda die letzten zwei Ziffern, oder hat sie ja wohl herausgestellt, dass das die Z äh, das Alter ist. Vielleicht daran oder sowas, so ein auf, man ist direkt gechippt, wenn man ich auf die Welt nicht. kommt. Oder die haben halt vorher irgendwas in den Reihen, aber das kann ich mir halt nicht vorstellen. Aber dann
1: hätte der das entfernt. Dann wäre er wahrscheinlich als erstes zu irgendeiner Krankenstation gefahren, um irgendwie diesen Chip zu entfernen. Ja. Der ist ja nicht doof. Also bisher muss ich sagen, Mando selber ist absolut nicht doof geschrieben. Nee. Und dann finde ich das ein bisschen sinnfrei, warum die denn die ganze Zeit verfolgen können.
0: Ich, mich hat es eh gewundert, dass sie nicht alle abgeschaltet waren, als er ihn hatte. So, er, es war ja alles fertig. So Auftrag war abgeschlossen, Geld wurde von A nach B verschoben und es, trotzdem hatten alle noch den Sender oder den Empfänger oder den Sucher, wie auch immer es jetzt ja. nennt. Und die, auf einmal gehen die wieder an und dann denkst du Hä? Weiß nicht, ja, vielleicht, vielleicht erfahren wir es noch, aber. Ja, es ist komisch. Es ist auf jeden Fall seltsam. Es komisch. ist
1: definitiv komisch, finde ich. Also, ja. Da, also, das ist für mich echt so ein offenes Ding, was ich gerne irgendwann geklärt haben würde.
0: Weil, ja, ho hoffentlich, vielleicht erfahren wir das noch, wenn er selber irgendwie Kopfgeld oder so etwas aussetzt. Ja,
1: bei, bei irgendwelchen Kriminellen auf die Kopfgeld ausgesetzt, kann ich es mir irgendwie noch erklären, weil die werden immer wieder an irgendwelchen Planetenflughäfen äh, da quasi irgendwie gesehen oder bei irgendwelchen krummen Dingern oder in irgendwelchen Tavernen, aber wir reden hier vom Baby, oder?
0: Ja, zum einen, das aber so wie sich das ja eher anhört, Suchst du ja dann, wenn du in dieser Kopfgeldjäger-Gilde bist, suchst du dir ja dann irgendeinen so Sender aus, so ein Peilsender. Und ja. er auf einmal findet er, also du kannst mir jetzt nicht, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, der jemandem Geld schuldet, sich vorher irgendeinen Chip reingehauen hat, in der ja, so ja, als klar. Absicherung so einen auf den und also verstehst du, was ich meine? Das wäre so für jeden ja. Söldner, wäre das ja ein Schuss ins eigene Bein.
1: Aber dazu hätte ich gerne eine Erklärung.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Also. weil wir wissen definitiv eigentlich also wo wurde ich glaube zuletzt wurde bei Clone Wars ein Sender verschossen mal, dass die da mit jemanden bekommen haben und bei Rebels habe ich jetzt schon gesehen, dass die mit Fahndungsbildern einfach die Leute suchen. Ja. Das war ja ich, ich gucke ja jetzt Rebels, erste Staffel, da war ja so eine Folge, wo einer mit dem Fahndungsbild gesucht worden ist. Das sind alles noch logische Sachen und was ist in der Zeit passiert und warum Gibt es die Sender jetzt sechs Jahre nach dem Krieg? Und warum hat Darth Vader nicht vorher Luke damit suchen lassen so ungefähr? Oder? Palpatine. CDs, Dingsbums. Ja.
0: Also ich habe jetzt notiert. Peilsender. Wie funktioniert mhm. das Ding? <lacht> ja, das ist
1: echt so. Das ist gerade ein bisschen äh, overpowered das Ding. Ja, also es <lacht> ist auf
0: jeden Fall komisch, weil selbst wenn die jetzt nicht mehr Yoda suchen wollen würden, könnten sie ja dann Mando suchen. Ja. Aber mir schien ja nicht, dass dieser Sender auf Mando geht. Bei ja. Mando kann ich mir vorstellen, dass er irgendwo registriert ist, weil du, wenn du in die Kopfgeldjäger-Gilde reingehst, dann bist du ja so Teil von. Das könnte ich mir
1: auch vorstellen, dass sie da was machen.
0: Ja, aber mh, sonst da. Das ist komisch. Nicht So ganz weiß ich jetzt noch nicht so ganz.
1: Am Ende des Tages ist es komisch. Ja,
0: hoffentlich, hoffentlich erfahren wir was davon.
1: Ja. Hast du denn deine Fragen, die du dir aufgeschrieben hast und dazu recherchiert hast, hast du da was gefunden?
0: Ja, wollte ich gerade auch so eine schöne Überleitung machen, aber danke sehr, Daniel. Ähm, mhm. Wir haben ja letzte Folge, haben wir darüber philosophiert, nicht philosophiert, überlegt, ähm, zu äh, wann Mando geboren ist. Ne? Und da ja. wir, sind also wir auf den Entschluss gekommen, irgendwo um die Klonkrieger rum und da blieb ja die Frage offen, was haben die mit den Druiden gemacht und mit den Klonen? Mhm. Also mehr blieben die Fragen äh, auf dem, was mit den Drohnen gemacht wurde und nach äh, sehr harter Recherche also Rebels gucken ähm, habe <lacht> ich <lacht> habe ich erfahren habe ich herausgefunden
1: mit mit dem Schweiß deiner Arbeit ja, ne? das war ja.
0: richtig heftig ich weiß nicht mit was für einem Sonnenbrand, ich hier vor dem Bildschirm sitze. So ja, und du
1: musstest dir richtig die Zeit freiräumen, weil ne? du die ganze Zeit eigentlich draußen bist und. Ja, okay. Ja, das lassen wir das. Das, das. das ging gar
0: nicht. Aber, also, Order 66, wir wissen alle, was passiert ist. Alle Klone wurden umge, umgedichtet. Die haben ja diesen schönen Chip drin. Ja. Dann, nachdem Order 66 oder sogar schon währenddessen, also um Order 66 herum, gehen wir einfach davon aus, wenn Order 66 vorbei war, ähm, wurden äh, erhielten alle Druiden einen Deaktivierungsbefehl. Und zwar direkt. Die haben, okay. ja alle, die haben ja alle Kommandoschiffe und so etwas. Und es gab, so wie die Order 66 raus, ausgerufen wurde, gab es einen Deaktivierungsbefehl. Das heißt, die Druiden wurden von den Klonen erstmal ersetzt. Weil ich meine, wie dämlich wäre das, wenn du dir mal überlegst, die Klone ziehen in die Schlacht gegen Druiden. Oder 66 wird ausgerufen und die Druiden knallen immer noch weiter auf die Klone.
1: Ja, aber die kann man ja auch richtig programmieren.
0: Ja, aber da muss ein Ausruf kommen und dann sagst du einfach, okay, aus. Weil aber was Art haben sie
1: danach mit denen gemacht? Haben sie die einfach nur verschrottet?
0: Ja, die sind verschrottet geblieben. Wir In, in Rebels gibt es einen ähm, Kommandodruiden. Der, mhm. ähm, der hat das für eine Finte der ähm, Republikaner gehalten. Und hat somit sich abgeschottet und einen kleinen Teil von seiner Armee. Und lebte dann halt abgeschottet auf einem Planeten, in dem ähm, er halt weiter gegen die Republik äh, geplant hat. Und er hatte halt keine Schiffe mehr und bliebla Dann kamen die Sturmtruppler und haben die abgeknallt. Und dann hat er halt gerafft. Verdammt, wir sind halt echt nicht mehr erwünscht.
1: Ja, aber ich finde es umso dämlicher. Aber, ähm, darf, also darf,
0: darf, ich noch, darf ich noch was zu sagen? Ja, ja, klar. Sagen? Order 66 ist vorbei. Da, das, das ist halt ganz simpel. Dann wurden die Klone einfach ausgemustert. Dann wurden die geguckt, seid ihr noch gut? Wenn ja, kommt ihr mit zu der Sturmtruppler-Allianz? Wenn nein, weg mit euch. Ins Altersheim oder was weiß ich, was die dann gemacht haben. Die waren dann frei. Aber die viele davon haben dann trotzdem noch für die, ähm, oh, wie heißen die jetzt, äh, Separatisten,
1: mhm.
0: gearbeitet. Ähm, weil also als Informantenmäßig und so, dass wenn die was gesehen haben, haben die halt gemeldet. Die waren auch alle noch gelistet und so etwas aber die wurden halt ausgemustert oder der größte Teil wurde ausgemustert, weil die halt schon den, die eine oder andere hunderte, hundertste Schlacht ähm, durch hatten. Also somit waren dann die Klone raus und die, die Droiden halt raus, weil die sich gedacht haben, okay, easy ist easy. Und ähm, weil die ja dann eh halt ähm, durch dieses sturmtruppler Ausbildungsding ähm, sind die ja dann eh noch effizienter ausgebildet worden, die ganzen äh, Soldaten. Ja. Und ja, also ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie sagen, okay, Klone, weg mit euch, ihr seid ein bisschen veraltet. Aber bei den Druiden bin ich halt auch noch nicht so ganz sicher. Warum? Weil es ist ja dann einfach Kanonenfutter. Ich meine, okay, rein theoretisch gibt es dann nur noch die Rebellen. Und die Rebellen waren ja ganz klein. Das heißt, die haben sie eventuell unterschätzt. Aber hm.
1: Aber umso mehr, also umso mehr stört mich einfach diese Tatsache. Ähm, wir, wir sehen bei Clown Wars, in der fünften Staffel war das dass quasi ein Bankencrash bevorstand, weil die Separatisten und die Republik zu viel Kredite aufgenommen haben und die Banken nichts mehr hatten. Im Grunde haben die das Geld quasi, okay, Separatisten in ihre eigenen druiden armeen ich glaube, die haben sie auch zu 100% selbst produziert, meine ich. Ähm, und die Republikaner quasi zu, äh, mir kommt gerade nicht der Name des Volkes ein, äh, äh, ich komme da gerade nicht drauf... Haben damit Klone gekauft. ne? Mhm. Also hat die Republik dann quasi, nachdem die Banken gecrashed sind und die die übernehmen konnte, also Palpitin wurde dann ja, hat ja auch die Banken übernommen durch eine Finte, mhm. ähm, haben sie quasi ein kaputtes Bankensystem übernommen. Quasi waren beide Seiten vom Geld her komplett kaputt, würde ich mal so sagen. Ich
0: meine, das Bankensystem. Und unabhängige.
1: Ja, ja, klar, aber die Banken waren ja auch leer. Alles war leer. Die hatten kein Geld selber, die hatten nur Kredite und die Banken waren leer. Und dann haben die nur noch Planeten, unabhängige Planeten mit Völkern, die zugearbeitet haben. Wahrscheinlich Waffenlieferanten, die Klon-Typen äh, da und so. Die haben dann quasi das Geld. Und umso dämlicher finde ich es dann, wenn man eine ganze Armee von Droiden hat, die einfach abzuschalten selbst wenn man sie erstmal ausmacht wegen Order 66, dann würde ich da definitiv eine Programmierung drüber jagen und die weiter einfach nur raushauen. Besonders wenn man denkt, boah, wow, da sind nur ein paar schwache Rebellen. Äh, sind nicht so viele. Ach, hauen wir denen mal 40.000 äh, Druiden um den Kopf.
0: Ja, äh, ja aber ich meine...
1: So, das Finanziell ist es eigentlich ausgeblutet. Wir haben noch keine Info dazu, wie das Imperium dann an die finanzielle Macht kam. Haben die dann diese Planeten übernommen. Die also. haben
0: doch einfach imperiale Kredits rausgebracht. Also, die haben einfach eine neue Währung mit reingebracht.
1: Ja, aber... Guck dir gu
0: Gucken wir guck, guck, guck mal ganz kurz in die Türkei. Die haben ja sowas ähnliches gemacht. Naja. Nur da hat es nicht funktioniert. Und jetzt wieder back to Star Wars. Also, ich kann... also Natürlich, ne, die haben das Bankensystem ja durch eine Finte äh, bekommen, so wie du es ja auch erklärt hast. Und dann haben die einfach gesagt, hier, wir haben eine neue Währung und die ist so und so viel wert, Ende aus Nikolaus.
1: Ja, aber ich, ich finde es eben schwierig, weil so oder so bin ich der Meinung, sollte man Geld nicht so verbrennen, wenn man da weiß ich nicht, wie viele tausende Druiden hat.
0: Ich frage mich eh, wie die das mit dem ganzen Geld klären wollen, wenn du da aber tausende von Planeten hast, wo du unterschiedliche ähm, ja, Rassen und was weiß ich alles hast und du weißt nicht, du weißt du, auf dem einen Planeten haben die noch mit Muscheln gehandelt und dann kommst du da auf einmal mit ja. Raumschiffen hin und gibst denen Kredit und die wissen nicht, was sie damit anfangen können, sowas.
1: Ja. So, so. Also für, für mich ist da eben ein Fragezeichen hinter, weil ich finde, das ist nicht eine saubere Lösung. Also ich hätte die Druiden ganz einfach umprogrammiert und einfach als Kanonenfutter gegen die Aufständigen rausgehauen.
0: Ja, aber am Anfang waren ja keine da, jetzt mal so ehrlich. Das, also du hast hier die Republik und die Separatisten noch zu Clone Wars Zeiten. Ja. Und dann wurden ja, also Separatisten wurden in dem Sinne, wurden ja mit Count Dukus Tod ausgelöscht sage ich ja. jetzt mal, und dann wurde ja die Republik zum Imperium. Ja. So, und durch diesen Wechsel gibt es ja dann nur noch eine Einheit.
1: Ja, klar, aber ja. es gab ja, def also es gab ja von Anfang an definitiv welche, die dagegen waren, das ist ein Fakt, das wissen wir, und jetzt mal ehrlich, wenn ich so ein, sowas so durchziehe, wie quasi das Imperium das geschafft hat. Dann geht man davon aus, dass es Leute gibt, die dagegen sind. Und dann packe ich mir einfach die Druiden, lasse ich die da stehen, wo sie sind, programmiere die um und hau die dann raus, wenn ich sie brauche. Also so sehe ich das einfach.
0: Ich bin gerade am überlegen, die Druiden hatten die nicht... Nee, nee die waren nur zu Anfang, ne, waren die abhängig vom Bankenclan.
1: Ja, ja, später brauchten die das Schiff nicht mehr, soweit ich weiß. Da hatten die, glaube ich, äh, dann glaube ich, manche Druiden, die sie mitgenommen haben, die teilweise diese äh, ja, Daten diese, übertragen Ja, genau, dann.
0: Sender und so. Aber ich, ich, ich rede gerade nicht darüber, wie das mit dem Senden und so etwas ist, sondern eher darüber, ob es am Ende ob, Also, ob die Druiden wirklich den Separatisten gehörten.
1: Oder der Handelsföderation?
0: Das meine ich. Weil mhm. immer, zum Beispiel auch in Clone Wars, immer wenn du ähm, Drohiden oder so etwas hast, hast du irgendeinen Abgesandten der Handelsföderation oder irgendeinen Handelsföderationsfutsi steht auf irgendeinem Schiff mit oder steht im Kontakt oder, damit.
1: Oder jetzt in den neuen Folgen von der siebten Staffel war es ja die Tech-Fraktion. Genau. In den ersten Folgen. Ja, Okay, das könnte ein Fakt sein, aber ja.
0: Das, also da, da frage ich mich so, weil wenn die Ding das gar nicht, also wenn das Ding gar nicht gehört hat, sondern die haben die, sag ich mal, nur so angekauft, dann haben die einfach Eventuell auch sagen können, ist nicht. Und dann haben die ja, selber verschrottet. Das
1: Imperium einfach gesagt: Wow, wir schlucken euch jetzt auch fertig aus.
0: Ja, okay, also, also es ist, da, also, wir haben, oder ich habe erfahren, Schweiß, äh, Schweiß ja. gebadet hier, ja, dass, ja. Ähm, dass die halt nach Order 66 oder, also, es hieß, un es hieß unmittelbar, als die Order 66 ausgesprochen wurde, also sogar. In oder 66 wurden die halt dann abgeschaltet.
1: Das warum? verstehe ich ja auch. Warum? Aus dem Grund, den du eben genannt hast. Das ist ja, also, logisch.
0: Ich, ich, wir wissen es nicht, kann ja sein. <lacht> ja, also,
1: das, das wäre für mich ein logischer Schritt ja. wirklich, wenn die falsch programmiert sind, direkt auf die Klone gehen, dann bekämpfen sie sich ja selbst und das wäre dämlich.
0: Aber warum das am Ende dann so passiert ist, wissen wir nicht. Also, ja. man weiß nur, dass halt die Sturmtruppler effektiver ausgebildet wurden. Und deshalb dann auch da die Klone aussortiert wurden. Aber was er mit den Druiden zu tun hat, hm, keine Ahnung. Also vielleicht mir, mir vielleicht ist, waren sie sich einfach ist, zu sicher.
1: Ja, also mir ist ja schon bewusst, dass die Klone effektiver waren als die äh, Druiden, dass die Sturmtruppler dann effektiver waren als die Klone. Das ist ja auch alles eine ganz einfache, logische Sache. Ne? Hm. Aber jetzt mal ehrlich, ähm, ich weiß nicht, hast du StarCraft mal gespielt? Ja. Die Zergs sagen dir also was. ja. Das ist, also die, die hauen 5 Milliarden von kleinen, schwachen Viechern da drauf und gewinnen trotzdem am Ende. Ja,
0: die weil Masse macht.
1: Die, die, die anderen haben zum Beispiel hier ähm, oh, Jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Die anderen haben auf jeden Fall deutlich stärkere einzelne Einheiten, aber die Zergs hauen dabei nicht kleine Minispinnen raus und killen den Gegner am Ende, weil sie einfach so viel sind, dass er nichts dagegen tun kann. Ja, also und Das sind eben die Druiden bei Star Wars.
0: Also bestimmt Stimmt, hätte das irgendwie den allen was bringen können. Aber wie gesagt, wir wissen, also keine Ahnung, wahrscheinlich waren die einfach am Ende abgehoben und haben sich gedacht, ach, pff, er braucht schon diese Klappergestelle. Aber, aber man
1: muss immer noch sagen, zwischen den Episode 3 und 4 sind ja, weiß ich nicht, 20 bis 30 Jahre. Ich weiß nicht, wie alt Luke genau war.
0: Ich vermute und jetzt ist 20, oder?
1: Ja, aber wir wissen auch nur im Grunde Rogue One von vorher, ne? Mhm. Und da ist dann vielleicht Obwohl, warte, wann startet Rebels? Rebels startet auch vor Episode 4, oder?
0: Ja. Rebels Wenn du
1: sagst, dass es Saw Guerrera da auch gibt, weil der stirbt ja in Rock One. Ja,
0: ja, aber es ist sogar vor dem Saw Guerrera, den wir aus Rogue One queren.
1: Ja, ja, klar, muss ja. Der ja, stirbt
0: ja da. Ja, nein, ich meine, also, dass das auf jeden Fall Ja, ja stimmt, ja, ist recht, eigentlich. Weil <lacht> ja. diese Information komplett unnütz.
1: Ja, also, ähm, aber da denke ich mir so, wie viel Zeit war dazwischen und was könnte da passiert sein? Vielleicht haben sie die Droiden ja nochmal genutzt und wir haben einfach absolut keine Informationen dazu. Vielleicht kriegen wir das mit einer Obi-Wan-Serie, die ja geplant ist, dann mit, weil da soll wohl die Zeit gezeigt werden, während Luke aufwächst. Und er scheint ja Abenteuer zu erleben in der Zeit. Aber...
0: Egal, also... Weiß ich nicht. Weil diese Information, die weiß ich, weil es ein Klon in Rebels erzählt hat. Und wenn da ja noch sonst irgendwie irgendwas passiert wäre, hätte das ja mit Sicherheit auch mitbekommen.
1: Ja, außer die hätten die Druiden, weiß ich nicht, auf irgendwelchen Planeten hingepackt, wo die Klone nix mit von äh, von nichts mitbekommen haben. Ja, das so klar. Die Informationspolitik im Imperium ist miserabel. Ja. <lacht> ähm,
0: ich, äh, ja, <lacht> es ist äh, auch ein kleiner Spoiler leider für dich, Daniel. Es ist ja, nicht ist so ausschlaggebend eigentlich für Mandalorian. Es ist nur so eine, so eine kleine Idee, die mir aufgekommen ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie, äh, ich, ich sag sie einfach mal trotzdem, okay? Ja, ja,
1: klar.
0: Also wir wissen, oder man weiß aus Star Wars Rebels, dass die Mandalorianerin, äh, Sabine heißt sie, mhm. ähm, eine Waffe entwickelt hat, als sie für das Imperium gearbeitet hat welches alles neutralisiert. Okay. So wie Mandus. Kleine, kleine Schießeisen da, ne? Mhm. Das, wo ich mir halt nur überlege, ist das zu Rebels Zeiten, ist diese Waffe so groß wie ein ATST. Also es ist ein at der die halt anstelle dieses Cockpits einfach so ein Ding da draufsetzen hat. Ja. Und halt eben dann sogar so modifiziert wurde, dass diese Energiequelle einfach ähm, alle ähm, von dieser ähm, besonderen Rüstung mhm. von den Mandalorianern angezogen wurde. Also sie, am Anfang wurde sie gegen die Mandalorianer angewendet. So fast komplett Mandalorianer, fast alle Mandalorianer wurden damit ausgeleucht und sind dann aber genauso verpufft. Also alles war mhm. weg. Dann ne, durch halt eine weitere Modif Modifikation haben die halt alles verpufft, außer diese Rüstung.
1: Mhm.
0: Und ich überlege halt, weil, wenn das Ding so stark ist, also ob das eventuell so der Vorgänger zu dieser Waffe ist, die wir auch von Mando kennen, mhm. und wenn das halt so stark ist, um sogar die äh, Rüstung der Mandalorianer zu äh, zerstören, ja. dann ist das schon ein heftiges Ding.
1: Ja, ich finde die sowieso, was die bisher damit anstellen, ist schon heftig bei Mandalorian. Also. Ja.
0: Aber die wusste, was das ist, ne? Ja. Direkt so, ne, ich gedacht, okay, anscheinend schein, ist das wohl ein schein, bekanntes wohl. Gerät.
1: Ja. Was ich dann nur schwierig finde, das sind fünf sechs Jahre eben nach Episode 6, ne? Mhm. Und da hat man sowas gar nicht gesehen. Und wenn das Imperium über sowas verfügt, du weißt, was ich meine, so, das ist... Ja, ja, ja. Klar, die Filme sind zu alt dafür, aber das dann so einzuführen, finde ich ein bisschen kritischer. Außer die erklären das noch mit Mandalorian, warum... Vielleicht haben die Mandalorianer sich diese, dieses Rezept, diese, diese Bauanleitung zurückgeklaut, sodass das Imperium die nicht mehr bauen konnte. Und das dann nur noch für sich genutzt. Das wäre ein Plan vielleicht. Ja, also
0: irgendwas muss da ja passieren. Alle, die es Wissen also, umbringen und Also ne? die, die Waffe und die Anleitung und so etwas, als äh, Sabine, die dann eben Also die wurde dann nochmal gegen die Mandalorianer eingesetzt und dann hat halt Sabine Und wurden dann nochmal auf ihrem Fehler aufmerksam und äh, hat dann eben die ganzen Anleitungen und so etwas verschwinden lassen. Also zumindest gibt es sie ja. nicht mehr fürs Imperium. Also somit wissen wir, dass die das deswegen nicht mehr haben. Aber eventuell ja. könnte das halt so dieser Startpunkt sein für solche heftigen Waffen.
1: Ja, vielleicht erfahren wir auch noch, ob sie eine Beziehung zu Mando hat, in einer gewissen Art und Weise.
0: Ja, wir, wir haben ja letztes Mal gesagt, dass eventuell oder wir, wir so denken, dass so Boba Fett am Ende so der Mandalorianische König ist, nennen wir ihn mhm. jetzt mal. Am Ende ist es einfach die.
1: Wäre auch, wäre ich vollkommen fein mit, muss ich ganz klar sagen. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass nach der Episode 6, nachdem Imperium so viel zerschlagen hat, dass da auch gar nicht mehr irgendwas sein könnte.
0: Ja, irgendwas Schlimmes muss ja passiert sein, weil die Mandalorianer sind ja anscheinend auf der Flucht und ja. eben verstecken sich vor irgendwas. Ja. Und es scheinen ja auch nicht mehr so hart, also so krass anerkannt zu sein, wenn die sich ja dann sogar in der Kanalisation da so verstecken müssen.
1: Ja, Eigentlich ist das das Volk, was am meisten auf die Fresse bekommen hat bei Star Wars, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Die haben ja. erst vom, von den Republikanern in der Alten Republik oder vor der Alten Republik voll auf die Nase bekommen und dann nochmal in den Filmen jetzt im Grunde und in der Serie sind die voll am Boden. Also... <lacht>
0: Das ist schon, ich, war, also, ich, ich hoffe, dass wir noch so ein, zwei Sachen erfahren, was so früher passiert ist. Sei es einfach nur, weil die sich so alte Freunde treffen und dann so sagen, ha, weißt du, noch früher wir bei der Auslöschung.
1: Ja, so. ich, ich habe Riesenhoffnung, dass wir die Dunkelklinge sehen und ich bin echt gespannt drauf, wie die als Realverfilmung mal aussieht. Ich habe die bisher nur animiert gesehen. Und ich finde, mhm. die sieht immer geil aus und ich hätte die gerne echt mal in einer Realverfilmung zu sehen.
0: Also, wenn das echt ich echt mal ich glaube, am Ende sieht man einfach nur so als Teaser für Staffel 3 oder sowas, wie die auf dem irgendwo auf dem Schrein oder sowas liegt.
1: Und dann, mal sehen. Dann halt,
0: und dann ist dann halt dann so die Frage, so was, was wird damit noch passieren? Ja. <lacht> Aber okay. Weil
1: ich glaube, wer die hat, darf die Mandalorianer anführen, oder? Ja, wenn oder hat die. Ein Recht ihn, auf jeden Fall. Ja, darauf. wenn
0: die ihn anerkennen, dann ja, und du darfst. Ja. der Der, der die Klinge, also du kriegst die Klinge nur durch einen ehrenhaften Kampf. Ja. so Und das, also, du musst halt gegen ihn gekämpft haben und ihn entweder sogar getötet haben eigentlich. es ist ja bei den Mandalorianern ein bisschen ja. bisschen härter. Und ähm, da, erst dann kann die halt weitergegeben werden. Oder halt es ist ein Erbe.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Also, das, das fände ich eben mega nice, wenn wir die noch sehen würden. Das würde ich sehr, sehr feiern. Das,
0: das wäre echt schon ein kleines
1: Highlight. Ja
0: ja dann haben wir die neue folge geredet
1: das ist wieder sehr ausführlich das
0: ist wieder sehr ausführlich wir haben obwohl,
1: obwohl wir reden ja mehr drumherum was wir da so für ideen haben die aus diesen folgen entstehen finde ich
0: ja und versuchen uns das herzuleiten was in ja. den folgen so passiert weil ja. es sind lücken da bis jetzt wissen wir noch nicht so viel also doch eigentlich schon wenn man sich so mal diesen zeitraum von teil 1 bis teil 9 anguckt aber dazwischen sind immer noch so kleine Details, die fehlen. Ja. Und ähm, das versuchen wir halt irgendwie alles herauszufinden, so gut es geht, durch die Serien, durch die Filme. Und dann Auf halt so gut es geht, irgendwie alles herzuleiten, weil wir, wir gucken nicht nur Serie, weil es eine Serie ist und wir gerne Serien gucken, sondern äh, wir gucken, weil wir gerne das Universum verstehen wollen.
1: Ja, und Star Wars ist schon was sehr Besonderes. Ja. Egal, also, was dem... Universum schon angetan wurde. Am Ende ist es immer noch eigentlich für mich das schönste Universum, was es so gibt, muss ich so sagen.
0: Ja, ich habe ich hab ähm, letztens mal nochmal Endgame geguckt von Marvel und da habe ich auch hm. so mal so, so ein bisschen verglichen, so im Kopf. Und das ist ja auch ein Riesenuniversum, wenn man sich das mal so überlegt. Aber es ist was anderes, weil da direkt so Lücke auf Lücke, also alles so zeitlich, finde ich, getaktet ist und so. Du, du hast da nicht so viele Lücken, oder zumindest habe ich nicht, aber kann auch einfach daran liegen, ich bin da nicht so drin wie in Star Wars. Wahrscheinlich, wenn jetzt jemand, der im ganzen Marvel-Universum da richtig unterwegs ja, ja, ist, sowas. Aber oh,
1: ja. ich finde, das kann man auch nicht vergleichen. Ich finde, bei Marvel nee, nein, auf jeden Fall das, das, das wird nie so ein großes Ganzes irgendwie im Endeffekt wie Star Wars, weil Marvel immer diese abgeschlossenen Sachen hat und die sind noch nicht eine Trilogie eingegangen, dass da wirklich. Also, okay, jetzt mit Infinity War ein bisschen, aber dieses Entscheidende wie bei Star Wars, ich weiß nicht.
0: Nee, nein, aber das ist nur, das ist mir nur mal so in den Kopf gekommen. Von wegen, weil es sind ja auch zwei Riesenuniversen. Aber, also ja, vergleichen, genau. vergleichen, vergleichen kann man die ehrlich also kann man sie nicht. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Einfach. einfach alles <lacht> gut.
1: Ja, Star Wars ist einfach. Ich würde am ehesten da noch Herr der Ringe mit vergleichen. Weil da wurde auch eine komplette Welt richtig von vorne bis hinten aufgebaut. Und aber bei Marvel ja. ist er im Grunde nur in unsere Welt reingesetzt. Ja. Das ist aber, der Unterschied.
0: Aber warum warum vergleichen? Warum nicht einfach alles als wunderschöne Produkte ansehen, die von ja, irgendwelchen tollen Produkte. Menschen gepackt haben, gemacht ja. haben?
1: Ja. Das auf jeden Fall. Ja. War das jetzt unser Schluss?
0: Hört sich so an, ne? Also wenn du keine Fragen mehr hast? Daniel, hast du noch irgendwie irgendwelche Fragen, die wir klären wollen? Wollten? Warum Oder ist die
1: neue Folge noch nicht draußen?
0: Es, ist, es bleibt ein ewiges Mysterium. Ja. Okay, wir freuen uns auf mehr. Wir hoffen, Definitiv. ihr auch. Definitiv. Und genau, bis, zu, bis, zu, bis zur nächsten Folge, würde ich mal sagen, wenn wir hoffentlich ganz viele neue Sachen erfahren haben. Und auch ganz vieles Hintergrundwissen wieder da ist. Genau. Ja. Na, damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.